0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 7, mes 10. Jeremías capítulo 8. Desde el versículo 8, el profeta continúa acusando de rebeldía al pueblo de Judá, el cual, como se dijo antes en el versículo 5, había sido descrito como rebelde de forma perpetua. No obstante... El pueblo decía que aún consideraba y obedecía la ley de Dios, pero en lugar de aquello los escribas, sacerdotes y profetas predicaban falsedades debido a su arrogancia, creyéndose sabios. El Señor habla de la pluma mentirosa de los escribas, versículo 8, que había cambiado en mentira la ley de Dios, dando cuenta de que ellos habían aborrecido la palabra de Dios, versículo 9 quedando así desprovistos totalmente de la sabiduría del Señor. Cuando aquellos que están llamados a enseñar la palabra de Dios la dejan de lado y prefieren otra cosa en su lugar, no solo han perdido de vista completamente su misión, sino que también arrastran a otros a la confusión y la ruina. Jamás podrán ser sabios aparte de la palabra de Dios, pues el Señor es la fuente de toda sabiduría. Desde el versículo 11, además, profetizaban paz cuando en realidad no la había, sino que vendría realmente el juicio de Dios. Por esto el profeta Jeremías predijo una serie de terribles acontecimientos que vendrían sobre este pueblo, entre ellos la muerte, el hambre, la violencia y la conquista a manos de pueblos extranjeros. Por tanto, lo que vendría para este pueblo era terrible, y no habría salida de esta situación que se avecinaba, sino que tendrían que sufrir este mal. Y todo esto por haber desconocido al Señor, y su castigo vendría de la mano del mismo Dios. Desde el versículo 18, esta terrible situación llevó al profeta a un hondo lamento, porque el pueblo no reconocía a su Dios ni se disponía a sanar su rebelión, de modo que su castigo era inevitable. No debemos ser indiferentes ni apáticos al estado espiritual del pueblo de Dios. Si vemos que la iglesia profesante está entregada al pecado y la rebelión, es nuestro deber orar al Señor para que restaure a su pueblo y levante una iglesia celosa de la palabra y de buenas obras. Capítulo 9. Desde el versículo 1, el desastre espiritual del pueblo de Dios merece lamento, pero también la decisión de separarse de los rebeldes que se niegan a someterse a Dios. El Señor sigue acusando al pueblo de haberse acostumbrado al engaño y de actuar perversamente. «Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido», dice Jehová, versículo 3. Esto no se trataba de una simple ignorancia, pues el Señor los acusa diciendo «No quisieron conocerme», versículo 6. En consecuencia, el Señor concluye en el versículo 9 «No los he de castigar por estas cosas», dice Jehová. «¿De tal nación no se vengará mi alma?» El destino de este pueblo era la ruina total y el exilio que vendría a manos de los babilonios, que serían terribles en su conquista. Ellos habían abandonado la ley del Señor, se habían ido tras la imaginación de su corazón, lo cual nos habla también de que es imposible dejar la ley de Dios sin seguir otra cosa en su lugar. Ciertamente aquello va a ser ruina para nosotros, será algo indigno de ser seguido, mentira, tinieblas y engaño. Pero finalmente siempre vamos a seguir algo, y en este caso, ellos habían dejado la ley del Señor y se habían ido en pos de dioses falsos, los llamados baales. Por ello el Señor refinaría a esta nación perversa, como último recurso para preservarla ante su rebelión endurecida. Cabe señalar que hoy en día se exalta mucho el buscar la verdad en nuestro interior, en seguir los deseos de nuestros pensamientos y nuestro corazón, pero todo ello es presentado en este pasaje como ruina y destrucción. El pueblo entonces sería exiliado, esparcido y destruido, así como su ciudad y habría muerte entre ellos. Desde el versículo 23, el profeta llama al pueblo fuertemente diciendo, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Luego sigue un pasaje muy conocido que es citado más adelante por el apóstol Pablo en sus dos cartas a los Corintios, que dice: Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, versículo 24. Por tanto, consideremos que en eso debe estar realmente nuestra gloria, en conocer al Señor y en entender su voluntad, cosa que este pueblo no estaba haciendo. Por consiguiente, se trata de conocer al Señor, como dice Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta debe ser nuestra meta y nuestra gloria, conocer y entender a Dios, lo cual no estaba cumpliendo este pueblo, que iba a recibir el juicio de Dios al igual que las naciones vecinas, que eran paganas e incircuncisas. Y es que este pueblo era incircunciso de corazón. Notamos ahí el verdadero propósito y objeto de la circuncisión. Apunta hacia una disposición perfecta de amar y obedecer la ley de Dios, de corazón. Y esta solo sería cumplida por Cristo, en quien todos los creyentes estamos circuncidados, según Colosenses 2.11. Salmo 78, desde el versículo 32 a a pesar de que el Señor castigó su rebelión para hacerles ver que ese camino los lleva a la muerte, consumiendo sus días en vanidad y sus años en tribulación, el pueblo continuó siendo rebelde. No habían creído ni confiado en Dios. Y la raíz de su problema la encontramos en el versículo 37. Pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Es allí donde comienzan todas las decadencias espirituales, en un corazón que no es recto para el Señor ni es fiel a su pacto. Eso nos sigue mostrando que lo que importa a Dios sobre todas las cosas no es una obediencia externa únicamente, sino un corazón recto y fiel a Él. Esto es lo primero, claramente, y como consecuencia se va a producir la obediencia en nuestros hechos. Desde el versículo 38 nos muestra cómo el Señor aún así fue misericordioso y perdonaba a Dios la maldad de este pueblo, de modo que no los exterminó como merecían por su rebelión, sino que los guardó y los preservó, considerando su debilidad, torpeza y necedad. Desde el versículo 42, nos muestra luego cómo el Señor tuvo compasión de Israel y los sacó de Egipto. A esta nación la juzgó grandemente, derramando estas diez plagas sobre ellos, que prefiguran lo que Él hará en el juicio final con los incrédulos, lo que terminará con su destrucción eterna. Y eso fue lo que hizo con Egipto. Los juzgó, mientras que en el versículo 52 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, y lo hizo con seguridad para que ellos no tuvieran temor. Desde el versículo 54, después de eso, además dice que echó las naciones de delante de ellos y los hizo habitar en la tierra que les había prometido. Es decir, los sacó de Egipto, los preservó en el desierto a pesar de su constante rebelión y les dio victoria y entrada a la tierra que prometió, demostrando así su poder, misericordia, paciencia y fidelidad hacia un pueblo constantemente rebelde y contradictor. Todas estas obras de Dios en el antiguo pacto anticipan nuestra redención en el nuevo pacto, por medio de Jesús, quien nos salvó de la esclavitud del pecado, por quien somos pastoreados mientras somos extranjeros y peregrinos en este mundo bajo el pecado, y por quien tendremos también entrada a la gloria eterna por la victoria que Él logró en nuestro favor. Por tanto, no debemos ser rebeldes ni ingratos como este pueblo, sino encaminar nuestros corazones a una obediencia agradecida que honre a nuestro Dios y Padre que nos salvó. Proverbios capítulo 24, versículo 27. Este texto es de interpretación compleja. Lo más probable es que significa que debemos ser previsores. Debemos tener en primer lugar cómo sustentarnos y luego preocuparnos de formar una familia. Es decir, debemos preparar todo lo necesario para recibir allí a nuestra esposa e hijos y luego concretar un matrimonio y tener descendencia. Para ser exactos, este versículo nos llama a la previsión a la responsabilidad financiera y la planificación de nuestra vida. Colosenses capítulo 3. Desde el versículo 1, el apóstol Pablo, luego de haber hablado de nuestra unión con Cristo y del fruto de dicha unión, nos dice que si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios. Allá debe estar puesta nuestra mirada. Después dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Este no es un llamado a desatender nuestras labores. Tampoco significa que debemos ir a una colina y mirar al cielo sin hacer nada, sino que lo que realmente significa es vivir una vida enfocada en la eternidad, pensando en hacer todas las cosas para la gloria de Dios y no para vivir según lo que éramos antes cuando no conocíamos al Señor. Entonces debemos entender que ya no vivimos como cuando éramos incrédulos, ya no somos la misma persona, sino que hemos sido renovados en Cristo, hemos recibido la vida en Jesús. Ya no estamos moldeados según el viejo hombre que éramos como hijos de Adán, sino que hemos sido regenerados por el Espíritu según el nuevo Adán que es Jesucristo. Entender nuestra muerte al viejo hombre y nuestra vida en unión con Cristo es clave para nuestro caminar cristiano. Si no se entiende esta nueva naturaleza y sus implicaciones, naufragaremos en nuestra vida espiritual. Desde el versículo 5, dado lo anterior, se nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros. Notemos que el texto dice, Haced morir, pues... Esta palabra, pues, señala que expondrá una conclusión de lo que se estaba diciendo antes. La unión con Cristo implica así mortificar los pecados de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, avaricia, malos deseos, etc. Señalando cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, versículo 6, es decir, sobre los que aún son incrédulos. Por lo tanto, no podemos vivir de esa manera como si no conociéramos al Señor, tal como anduvimos en los tiempos pasados de oscuridad. Fijémonos nuevamente en ese contraste que vemos también en la carta a los Efesios, donde nos habla de otro tiempo cuando vivíamos de otra manera sin Cristo, pero ahora debemos vivir de la manera que es digna del llamado que hemos recibido en cuanto a nuestra salvación. Más adelante dice, dejad también vosotros todas cosas, siglo 8, y comienza nuevamente a enumerar otros pecados que tienen que ver con nuestro carácter y nuestra forma de hablar. Aquí no debemos pensar que se refiere exclusivamente a los pecados mencionados en este texto, porque... Más que mencionar una lista estricta de pecados, lo que está haciendo es nombrar encabezados o títulos que nos hablan de familias o clases de pecados. Desde la segunda parte del versículo 9 nos habla con el mismo lenguaje de Efesios 4 en cuanto a desvestirnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, algo que ya mencionamos. Ese nuevo hombre es conforme a la imagen de Cristo, es decir, es creado de nuevo en Jesús y es un hombre que se va renovando constantemente en nosotros. Esto es, el Señor va haciendo una obra en nosotros hasta que crezcamos al conocimiento pleno de Cristo. Y allí en esa madurez espiritual no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, la tendencia o la meta... Que tenemos una vez que somos salvos es crecer en esa fe, en esa salvación que hemos recibido en ese nuevo hombre, llegando hacia la madurez donde ya no hay estas distinciones humanas. En este sentido está muy mal doctrinalmente seguir distinguiendo entre Israel y la iglesia como si fueran dos pueblos de Dios con dos tratos distintos de parte de Dios, ya que en este pasaje se menciona que en este nuevo hombre creado Jesús, donde él es todo y en todos, no hay distinciones humanas en cuanto a etnias. Los creyentes gentiles han sido llamados a sumarse al remanente fiel de Israel, siendo el nuevo hombre o nueva humanidad creada en Cristo, donde lo distintivo es la regeneración producida por el Espíritu Santo y que se manifiesta en la fe salvadora. Y por eso Gálatas 3 nos enseña que son los de la fe los hijos de Abraham. Desde el versículo 12, en consecuencia, debemos vestirnos como escogidos de Dios, y eso significa vivir como santos llamados, demostrando el carácter de Dios. Esto no se trata solamente de no cometer actos pecaminosos, sino que también de reflejar la bondad, justicia y misericordia, y todas las virtudes del carácter de Dios. Y eso implica además que debemos perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Debemos vestirnos del amor de Cristo, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Esto implica dejar fuera las divisiones, peleas, egoísmos y carnalidades que tantos estragos causan en medio de la iglesia. Cuando esto ocurre, es decir, cuando una iglesia se divide o es caracterizada por la carnalidad, esa iglesia ha fallado en vestirse del nuevo hombre, es decir, de Cristo, y en lugar de eso, se han comportado como hijos de Adán gobernados por el pecado desde el versículo 16, nos llama a que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros y que hablemos entre nosotros y cantemos en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Para esto, es necesario que nos dediquemos por entero a conocer esta palabra en primer lugar, porque no podemos ser llenos de ella si no la conocemos. Debe ser una meta central en nuestra vida el exponernos en el mayor grado posible a la santa palabra de Dios. Esa palabra no solo debe estar en nosotros individualmente, sino que debe ser el lenguaje común en el que nos comuniquemos como iglesias. Iglesia de Cristo. Ese es el llamado de este pasaje. Por otro lado, se nos exhorta a que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor. No debemos pensar que decir en el nombre del Señor es algo así como un conjuro en el que decimos la fórmula mágica en el nombre de Jesús y con eso se bendice todo lo que hacemos. Lo que significa es que todo lo que hacemos es en la conciencia de estar ante la presencia de Dios y buscando su gloria, porque queremos agradarle en todo y lo hacemos según su voluntad. A eso se refiere hacer las cosas en el nombre de Jesús. Ahora notemos que todo lo que se ha estado hablando en este pasaje implica un reflejo en nosotros el carácter de Dios, lo que a su vez es fruto de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto es la consecuencia de que ya hemos recibido vida either y que es esa vida la que está obrando en nosotros, y ese espíritu transformando lo que somos, la forma en que vemos el mundo y cómo nos movemos en él. Por tanto, esta ha de ser la meta a la que debemos apuntar. Este no es un ideal inalcanzable, ni tampoco son solamente palabras de buena crianza, sino que esa vida debe ser la realidad del pueblo de Dios, y por esta razón, esta petición debe estar en nuestras oraciones constantemente. Pero notemos que antes de llegar a esta conclusión y para aplicar esta enseñanza a en nuestra vida, primero debemos conocer y meditar en la gloria de Cristo en su majestad y en el ser de Dios, tal como está expuesto en la Escritura. Es como consecuencia de eso que luego viene la manera en que debemos vivir. En otras palabras, estos no son simples mandatos morales, sino que son el fruto necesario de una vida transformada por la palabra y el Espíritu de Dios.